0: Eu trabalho em mim o tempo inteiro a automotivação. Uhum. Eu brinquei com meu pai outro dia, falei, pai, eu desenvolvi uma habilidade. Eu tenho automotivação, não precisa ninguém ficar me animando para as coisas, não. Eu já me animo, eu já acordo animado e falo, não, eu vou fazer, eu tenho que fazer. E a paixão pela empresa, eu acho que o que eu consegui transferir para eles hoje e que eu tive uma resposta positiva com relação a isso é...
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Gestão em Vertigem, seu podcast descontraído sobre gestão e gerenciamento de situações adversas, do cotidiano, do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Eu sou Rafael Matias. Eu sou o Lavoisier Diamantino. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma amiga nossa, a Brenda Esteves. Ela que é uma gestora da Produza, uma empresa do agronegócio. E hoje nós vamos estar desenvolvendo um tema cujo é liderança feminina. poderia dizer, né, não poderia deixar de dizer, Brenda, que eu nunca tive uma líder feminina, né, uma mulher como líder, a não ser na minha casa, né então na minha casa eu tenho uma, uma líder forte lá que me coloca no laço e me faz aí é, progredir, ela é uma pessoa cujo eu admiro muito e um beijo, meu bem
2: é desse jeito eu não posso te relatar que também ela em casa é assim que funciona, né Sério? a última palavra sempre é a minha sim, senhora, né, né? sim, amor, não, beleza, ok,
1: tudo bem mas então a gente, hoje nós vamos bater um papo com a Brenda, né, e vou deixar que a Brenda se apresente. Fique à vontade, Brenda.
0: Bom... Eu sou a Brenda, eu sou gestora da Produza Nutrição Animal. A Produza é uma empresa familiar, ela foi fundada pelo meu pai e hoje eu estou à frente dos negócios. Claro, ele também continua na empresa, mas a responsabilidade da gestão hoje é toda minha.
1: Eu confesso que eu admiro mulheres que hoje estão liderando, tanto no setor privado quanto público, Para mim é a consolidação da luta de décadas que as mulheres tiveram nesse processo de equiparação mesmo do mercado de trabalho né, entre homens e mulheres. Você hoje ocupa essa posição e eu não tenho dúvida que é por todos os desafios que você transpôs nesse, nesse período todo.
2: Interessante, Rafa, essa abordagem, porque eu acho que é isso que faz a mulher se destacar tanto hoje no mercado de trabalho e se a gente pegar as análises né, do mercado de trabalho como um todo, as mulheres estão mais empregadas do que os homens. Por causa do desafio que elas são colocadas pela questão ainda dessa sociedade machista, vamos Sim. dizer assim, né? E a superação delas, o exemplo delas é de admirar. Eu trabalho com diversas empresas e eu, ofuscando aqui na minha memória, a maioria delas vou te falar que 80, 70% das empresas que eu já atuei trabalhando esses 12 anos como consultor, a maioria delas tinham líderes mulheres as equipes eram mais de mulheres ou eram gestoras as uhum. empresas que eu trabalhei. Então, cerca de 80% de todas as empresas desses últimos 12 anos então, é uma questão de de influência, de mercado. O primeiro emprego que eu tive formal também, minha chefe era mulher. As pessoas que trabalhavam comigo, 70% eram mulheres. Então, é uma questão... O mercado é dominado por mulheres... E o interessante de trazer Brenda aqui hoje é que ela está liderando um mercado que é masculino, predominantemente, predominantemente né, masculino. Então, como é que é esse desafio, Brenda, de você estar nesse mercado, é, no agronegócio, né, que a empresa está colocada no agronegócio, e esse desafio de estar é, liderando, estar gerindo uma empresa num ambiente que é predominantemente masculino?
0: Olha, é, não é fácil é, O machismo ainda existe Principalmente no, nesse ramo Que é, como você disse Predominantemente masculino Mas eu acredito que O grande diferencial E o, o que me permite superar os, todos os desafios que eu enfrento primeiro, primeiramente é a paixão eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pela história do meu pai, foi o que me fez despertar para essa área e sem dúvida eu acredito que a maior dificuldade é a resistência é a resistência do cara que chega na empresa e vê que quem decide as coisas é uma mulher, é o colaborador que está acostumado no sistema de ter um, um um homem dando as ordens e depois... Passa a ser uma mulher jovem Dizendo o que ele vai fazer Mas existe todo, toda uma forma De trabalhar com as pessoas E aí facilitou o meu processo Que é a saber abordar as pessoas Tanto os clientes quanto os colaboradores para quebrar um pouco desse gelo, né? E foi isso que me ajudou a sobreviver
2: Sim, e aí você falou uma coisa importante Essa história, como é que foi essa história? Como é que se deu essa história?
0: Então, eu, pra começar eu não, eu não era do agro né? a minha primeira ideia quando eu terminei o segundo grau foi fazer psicologia e eu comecei a cursar psicologia até que um dia é, o meu pai virou pra mim e falou Brenda você precisa pelo menos saber o que eu faço, entender o que eu faço, para que no futuro as pessoas não tomem as coisas de você. uma preocupação de pai, né? Aí eu pensei, falei, gente, eu tô perdendo tempo. Eu vou fazer agronomia, porque é a profissão do meu pai e isso vai me ajudar. Eu cursei agronomia, mas não me vi na agronomia aí eu falei vou fazer a minha vou fazer a minha última tentativa vou começar a trabalhar com ele e aí quando eu comecei a trabalhar eu me encantei pela gestão do negócio. E é uma parte que meu pai já não gostava tanto, que foi o que nos ajudou muito, porque meu pai ama a parte técnica, ele que desenvolveu os produtos, e eu amo a parte de gestão. Então, eu assumi uma parte que ele não gosta e ficou confortável para ele, né? <risos> para mim também, sem dúvida. Sim,
1: sim. Eu também tenho uma empresa, eu trabalho... Vou dizer que o meu público é feminino. Eu sou o único homem que trabalha na minha empresa. Eu sou do setor de beleza, né? Eu sou o único homem que trabalha na empresa. Me relaciono com mulheres o tempo todo. E eu consigo, por vezes, perceber algumas diferenças, principalmente nesse aspecto de liderança entre homens e mulheres. Na minha opinião, mulheres têm muito mais vantagens em relação ao homem. Mas eu queria a sua opinião. O que, é que você acredita assim que normalmente são os diferenciais né, da liderança feminina para a liderança
0: Olha, as mulheres são muito mais organizadas, mais sensíveis e empáticas, isso é sem dúvida. Eu vejo uma grande diferença também na gestão de pessoas. É, nós mulheres, nós temos uma habilidade maior para percebermos as necessidades tanto dos nossos colaboradores quanto dos nossos clientes. O líder masculino ele já é mais focado nos números, e nos resultados. Porém, nós mulheres, nós conseguimos apresentar resultados tão bons quanto os masculinos mas com o diferencial da sensibilidade, que inclusive ajuda muito na harmonia do grupo na valorização dos colaboradores e até na abordagem dos clientes Vamos combinar que a mulher ela tem uma forma diferente de abordar as pessoas e de se expressar, e isso ajuda muito.
2: Eu tenho uma pergunta curiosa assim. Deixa você tá participando da gestão da empresa, assim? aumentou o número de mulheres na empresa?
0: com certeza
2: <risos> contratou mais mulheres? com
0: certeza no escritório inclusive é, só tinha homem né e as moças eram na limpeza e hoje o meu escritório só tem mulheres e na, na parte do administrativo é só mulher e homens nas vendas porque eu ainda não achei uma moça para colocar nas vendas mas é um dos meus planos eu quero uma moça que me represente nas vendas <risos>
2: Ela quer causar intriga lá na equipe de vendas. Ela fala assim, ó, tá vendo? Ela tá fazendo mais que
1: você <risos> e tal. Conheço
2: empresas que praticaram isso e deram resultados. Ah, sem dúvida.
1: Né? Por vezes acontecem essas intrigas mesmo, mas eu acredito que no final da corrida, as mulheres normalmente chegam com um fôlego muito maior. Uhum. Ô Brenda, mas você tem alguma história, assim, que você, nesse processo seu de liderança feminina, alguma história que foi engraçada ou que representou essa nova posição que você assumiu na empresa como líder?
0: Olha, é uma... a minha história mais engraçada e que eu conto sempre pras pessoas que quando eu comecei a trabalhar na empresa, e aí todo mundo que trabalha lá já sabe porque eu levei isso da maneira mais leve possível e fiz disso uma piada. É, os clientes chegavam e só falavam assim: Ah, a filha de Silvio! A filha de Silvio, ah, chama a filha de Silvio! E aquilo me incomodava. E eu falava: Pai, mas que coisa! As pessoas não vão perguntar meu nome... É só filha de Silvio... Esse não é meu nome... Eu vou fazer um crachá... Escrito filha de Silvio... Então... Eu, um belo dia eu falei com ele... Pai... Você quer saber? Eu vou me destacar tanto com meu trabalho... Que futuramente você vai ser o pai de Brenda... <risos> nós vamos inverter esse jogo... E hoje... O que tem acontecido com frequência... É das pessoas chegarem na empresa me procurando... E já aconteceu... Situações de nós estarmos juntos... E as pessoas abordarem ele pra, pra cumprimentá-lo e tal, porque ele é muito conhecido, muito querido, mas pra bater papo comigo.
1: Uhum. <risos>
0: então, o jogo virou.
2: É, é Interessante. Aquela, você chega assim pra conversar, olá, Brenda, olá, Silva Ô, oh, Brenda, vem cá, vamos lá. É, o <risos> seu pai fica lá.
0: Tipo isso.
1: Certo. <risos> Ô Brenda, mas é, falando um pouco dessa questão, principalmente do seu mercado, que é o mercado de agronomia, que ele é predominantemente masculino ainda, né? Mas a gente percebe que é crescente o número de mulheres que estão tomando postos cada vez mais altos nessa área, né? Algumas se tornando diretoras, presidentas de empresas, né? Da área de, do agronegócio. Mas hoje, você no papel de liderança da empresa, quais são os seus maiores desafios como líder? Não na relação com os colaboradores, nem na relação com fornecedores, enfim, mas como líder. Quais são os seus desafios hoje em dia?
0: Olha, são inúmeros os desafios eu acho que lidar com personalidades diferentes, com a falta de foco, com a execução de tarefas e processos é muito complicado mas eu acredito que o maior desafio de todos é manter a equipe alinhada e motivada uhum. é, é muito fácil ver o, o pessoal motivado quando existem mudanças positivas na empresa quando a gente muda alguma coisa então no processo de produção ou nas operações da empresa que facilita para ele is ah, todo mundo fica empolgado e motivado. Eu acho que o nosso grande desafio enquanto líderes é fazer com que isso seja constante. Uhum. E principalmente em tempos em que os resultados não estão tão bons, às vezes a gente não está tão satisfeito com a produtividade deles. E mantê-los otimistas neste cenário é muito difícil. Eu acho que é o mais desafiador. É muito complicado você manter aquele pico assim, de ânimo e de disposição no Sim. pessoal. Até porque, para motivar, a gente precisa estar motivado. Então é, eu trabalho em mim o tempo inteiro a automotivação. Uhum. Eu brinquei com meu pai outro dia, falei, pai eu desenvolvi uma habilidade eu tenho automotivação, não precisa ninguém ficar me animando para as coisas não eu já me animo, <risos> eu já acordo animado e falo não, eu vou fazer, eu tenho que fazer. E a paixão pela empresa eu acho que o que eu consegui transferir para eles hoje e que eu tive uma resposta positiva com relação a isso, é a paixão. Eu ouvi de um colaborador outro dia, que lá todo mundo vai trabalhar com amor. Hoje. Então, eu percebi que eu consegui transmitir pra eles a minha motivação. Agora, é um desafio todos os dias, mantê-los nesse pico. E não só pra eles, como pra mim também.
1: Sim. Agora, você falando um pouco aí, né, dessa questão da liderança na empresa, você já é mãe? Não. Não. Ainda não. Ok. Mas, muito provavelmente, você tem todas as suas responsabilidades como esposa. Sim. Como é pra você conciliar isso? Estando dentro de casa, cuidando do marido, estando com o marido, se relacionando com ele, com sua família e ainda liderando a empresa?
0: Olha, a primeira coisa que me ajudou muito é que eu casei com uma pessoa do agro. <risos> meu marido é zootecnista, é produtor rural, é meu cliente,
1: uhum. se tornou meu cliente,
0: então, assim, já facilita muito pra mim, porque ele compreende e eu posso levar os assuntos pra dentro de casa. Nós uhum. falamos a mesma língua. Então, assim, ele como zootecnista, tem muita... A parte técnica, ele entende muito. Uhum. Então, Muitas das minhas dúvidas eu tiro com ele. Mas eu precisei aprender a separar e não trabalhar 24 horas. É, é, é um, é um assim,
2: desafio cotidiano é, quando você tem casais que são do mesmo ramo ou que gostam, né? De, de são alcaholog, né? Vamos sim. dizer assim.
0: A gente vive muito assim, o que ele é, também é apaixonado com o que ele faz. Ele vive o que ele faz, e assim como eu, mas eu precisei. Nós temos perfis mais diferentes porque ele já é mais da parte técnica e eu sou da liderança ele é um apaixonado mais do que todo mundo, eu acho porque uhum. ele vive o tempo inteiro tudo que ele faz e que ele pensa é em função da equipe, do trabalho da empresa, então eu tive eu tive uma certa dificuldade no início para entender que quando eu entro em casa eu sou a Brenda esposa, uhum. então eu assumo meu papel de fazer as coisas em casa de cuidar do meu marido de fazer um jantar, um almoço de domingo e saber separar os horários em que eu vou dedicar a empresa ao trabalho geralmente de segunda a sexta é, produza 24 horas, uhum. mas de sexta a domingo eu estudo, eu leio, mas aí eu volto mais as minhas atenções para esse, esse outro papel né?
2: Sim, e aí bateu um ponto importante, compartilhe conosco os meios que você está utilizando atualmente para se capacitar também como é que está essa rede, né? Porque você falou, comentando a gente aqui nos bastidores, dessa rede de mulheres agora que está sendo criada no agronegócio. Como é que está sendo esse processo, até para inspirar outras mulheres, outros, outros segmentos também a construir essa rede?
0: Olha, networking é tudo na minha vida, tudo. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de gente e isso me facilitou muito, atrair, estar sempre próxima construir relações com pessoas do meu meio e enfim de outros meios e hoje esse networking é fundamental para a troca de informações, para motivação. Às vezes, eu, assim como eu recebo muita coisa, eu transmito muita informação também. Cursos. É, eu, eu sempre eu brinco com as minhas amigas que eu sou aquela que tira todo mundo da zona de conforto. Eu cutuco todo mundo ali. Gente, nós estamos em casa aqui, tem um livro que eu tô lendo que é legal, lê aí. Eu compartilho nas minhas redes sociais o que eu leio, podcast uhum. que eu escuto. Curso online que eu faço e revista que eu assino, porque eu acho que o conhecimento nos alimenta, né? E é uma coisa que é uma fome que não acaba nunca, né? <risos> então, eu tenho, principalmente nesse período, eu já tinha curso comprado, eu ia fazer o Método CIS agora em, em maio, é, em Belo Horizonte, e foi cancelado por tempo indeterminado. Mas falei, gente, não, eu queria muito fazer, tava muito ansiosa, porque depois dele eu quero fazer a formação em coach. Era uma coisa ligada a outra, e eu tava muito ansiosa para poder, focar ainda mais na questão da liderança, que é o que eu mais gosto, e aí fui buscando na, nos cursos online todas as alternativas, e não tem feito, assim, tanta falta como eu achei que faria um curso presencial porque uhum. a internet está oferecendo opções e ferramentas de altíssima qualidade o tempo inteiro aliás, a gente tem que ter até cuidado porque já tem excesso de informação uhum. a gente fica ansioso meu telegram tem um grupo de tudo, quanto é... tem grupo do método CIS, porque eles fizeram o CIS em casa. Tem uma série de opções, então assim, é o tempo inteiro você é bombardeado com informações. Você tem que tomar cuidado para não ficar ansioso. Sim,
2: e, e tem que tomar cuidado Porque agora esse volume de informações Nasceu a teoria da obesidade mental uhum. Então aquilo que você tá Só colocando conhecimento para dentro A sua cabeça vai ficando assim, ó cheia de coisa E você não aplica, você vai ficando obeso mentalmente E gerando diversos outros transtornos Ansiedade, estresse uhum. E outras coisas mais Então muito cuidado com esse aspecto e realmente E o conhecimento ele você tem que absorver e colocar em prática Porque senão também ele Se perde
1: ao longo do tempo verdade Brinda, interessante isso que você disse, né? Porque algo que a gente sabe é que há diferenciação muito grande ainda do posicionamento da mulher no mercado de trabalho, do posicionamento do homem no mercado de trabalho, principalmente na questão de diferenciação salarial. Isso é um problema, né? Inclusive, numa pesquisa nossa, a gente identificou no Índice Global de Diferença de Gênero, que foi produzido pelo Fórum Econômico, no ano passado o Brasil estava em 93º e nesse ano subiu para 91º. Não sei se isso é uma vantagem nesse sentido, é, podemos olhar como uma vantagem de ter subido duas posições, mas tomando como referência pouco mais de 100 países, o Brasil está numa péssima colocação Sim. nesse sentido. O que você acredita que pode ser incentivado para que esse processo seja reduzido? Como você disse, você mesma tem se qualificado, tem buscado meios, recursos, mas o que você acredita que possa diminuir esse problema?
0: Olha, primeira coisa, que esse é um longo caminho a ser trilhado, porque o ponto de partida é a mudança da cultura e do comportamento. Então o que a gente escuta muito como justificativa para essa disparidade econômica de gêneros é a suposta dificuldade da mulher de equilibrar a vida pessoal com a profissional. Mas é, existem muitas mulheres que já provaram, as têm... Temos inúmeros exemplos de mulheres que já provaram que conseguem assumir com maestria as duas posições. Tanto uma coisa não compromete a outra, uhum. né? Uma mulher ser mãe e ser empresária, ela consegue cumprir sem dúvida os dois papéis com perfeição. Mas eu acredito muito naquele princípio do agir local e pensar global, sabe? Uhum. E partindo desse princípio, eu creio que para mudar isso, a gente tem que começar mudando nas nossas empresas. Então, a partir do momento que eu contrato mulheres e que eu deixo claro na minha empresa que o que importa para mim é, são os resultados e que as pessoas ganham pelo que elas produzem e não depende do sexo, Uhum. depende da competência, aí eu já estou plantando uma sementinha. Então, se cada um, os nossos amigos, é, que a gente tem outros amigos empresários, se a gente for trocando ideia e for mostrando essa realidade, uhum. eu acredito que a gente vai conseguir, aos poucos... Mudar essa mentalidade Para que futuramente a gente possa ter Um mundo melhor Sem essa diferença Que na verdade não tem o menor sentido né uhum. Isso é, é fruto de um comportamento Social enraizado E os tempos mudaram e já não tem mais O porquê sustentar Essa realidade Então eu creio que na minha empresa por exemplo Eu tenho que dar exemplo A mulher tem valor igual ao homem Então não tem essa de que é, é, Exercendo a mesma função eles são iguais e nunca passou pela minha cabeça ter diferença nisso, porque eu vejo que inclusive a mulher na solução de problemas uhum. ela tende a ser muito melhor do que o homem, porque ela é, o homem é mais nervoso pra resolver as coisas, a mulher ela já leva mais com jeitinho ela já pensa mais, o homem é mais agressivo né? O homem é mais agressivo nas situações de pressão, uhum. e a mulher não, então eu, eu creio que até porque a mulher é mãe uhum. e a mãe tá acostumada a viver sob pressão, né?
2: É uma realidade, uma coisa que a gente é pai, mas a gente não sabe o que é uma dor do parto, né? Ah, Não, é. não sabemos sabe não não você tem referências mulheres que te inspiram ou pessoas que você se espelha
0: Olha eu tenho várias mulheres assim no meio do agronegócio tenho amigas no meio do agronegócio que me inspiram muito que inclusive a gente tem uma relação de troca muito grande e é uma uma, uma inspirando a outra o que o que eu, o que é bom em mim inspira a minha, minha amiga e vice-versa, tem uma Cris Arcangeli, por exemplo, que é um exemplo de empreendedora para mim, e existem outras, outras mulheres, outras referências que eu estou sempre buscando, mas eu sinto falta de ter mais referências próximas. E aqui na nossa região, principalmente, porque as minhas amigas do agronegócio, a maioria, são de fora. Eu sinto falta de ter mais, mais gente para compartilhar é, aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, para dividir o que, que a gente passa, é, os desafios, para aprender, para levar junto, até para esses outros eventos que eu vou fora, para trazer essas minhas amigas para cá. Então assim, eu sinto falta dessa troca aqui Eu acho que aqui temos muito o que crescer Aqui é uma região do agronegócio, uma região de tradição E tomara que despertem outras sucessoras por aí, né? para que a gente possa fazer parte de um grupo, né?
1: Bacana. Lembrando os nossos ouvintes que nós estamos no nordeste de Minas Gerais, né? em Teoflotone. Então, aqui é uma região que, normalmente, tem muitos empresários da área do agronegócio. Né? Muitos fazendeiros também. Muitos. Ô, <risos> oh, mas tem algo simbólico que ocorreu em meados de maio de 2016, aí que na América do Sul nós tivemos quatro mulheres presidentes. O presidente no Brasil, uma na Argentina, uma no Chile e uma na Costa Rica vou considerar isso como um símbolo, não tem nenhum viés político, né? Sim. Mas o que que isso, para você, representa o fato de quatro mulheres, nesse momento, nesse período, né, ter estado na presidência dos seus países?
0: Olha, para mim, significa, primeiro de tudo, que a gente pode chegar lá. Uhum. É, com certeza com mais dificuldade, né, porque não é comum, mas é, isso representa... Uma, um poder da mulher uma mudança de cultura um espaço conquistado e aí acredito que para que surjam outras é, depende também muito do esforço da mulher de querer chegar lá, né Uhum. De se interessar também pela, pelo meio político, uhum. de querer, é, de estar disposta a enfrentar. Porque eu acho que a questão da mulher nos negócios, na política, é a disposição de enfrentar. Então, quando você assume um negócio e numa área que a política é como o agronegócio, né? Uhum. É a maioria homem. Então, quando você entra num ramo desse, você sabe que você vai passar por muita coisa. Mas se você tiver disposição, eu tenho certeza que, que chega lá.
1: Bacana. Oh Brenda, então, se você tivesse possibilidade de dizer, né, digamos que você estivesse com várias mulheres aí que estariam iniciando no, tanto no mercado de trabalho ou ocupando cargos de liderança, o que que você diria para elas que é importante para elas poderem se consolidar, se estabelecer, continuar progredindo e crescendo no seu no seu meio, no seu mercado?
0: Olha, o conselho que eu dou e para todas e que eu faço isso na minha vida mesmo, porque volta e meia alguém me procura e quer saber da minha história, como é que eu dou conta né? de estar no, na liderança e no contexto em que eu tô, estou inserida mas eu digo a primeira coisa, o primeiro conselho é buscar conhecimento, porque eu acho que uma pessoa que ela está ela segura daquilo que ela está falando, daquilo que ela está fazendo, o que ela se qualificou, ela se capacitou para isso, é difícil alguém tirá-la da posição que ela vai conquistar. O conhecimento, ele é uma arma poderosíssima. É, você é muito questionada e se sente insegura quando você não está preparada, quando você não, tá, não foi bem instruída, quando você não está outra coisa, quando você não tem propósito. Você tem que descobrir primeiro o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, porque isso já te dá muita segurança. Então, assim, propósito, ele é o que vai te nortear primeira coisa é propósito e conhecimento se você tiver disposta a estudar a se qualificar e tiver certeza daquilo que você está fazendo daquilo que você se propôs a fazer qualquer dificuldade qualquer obstáculo vai se tornar pequeno porque você só vai conseguir enxergar o seu objetivo lá na frente isso funcionou para mim eu quando eu entrei eu assumi a empresa eu tinha muito claro para mim que eu queria ser uma mulher do agronegócio que eu não que eu eu estava indo contra os padrões né porque hoje hoje não porque hoje já tem muita mulher no agronegócio mas quando eu comecei com meu pai há seis anos atrás não não estava assim e mas eu tinha muito muita certeza que eu era capaz de fazer tudo que meu pai fazia e tudo que os homens faziam e busquei conhecimento. E eu notei, no andar, né, na minha trajetória, que o conhecimento fez toda a diferença porque ele me deu credibilidade. E a partir do momento que você tem credibilidade, as pessoas começam a te respeitar e aí até as suas dificuldades vão desaparecer. Aliás, desaparecer não, né, elas vão diminuir. Sim. mais é, resistência todas essas coisas que você enfrenta muito, quando você tem conhecimento você passa segurança, então aí as pessoas te questionam menos e vão te colocar em. E você vai viver menos situações embaraçosas, uhum.
2: né? Fantástico. Bem, agradecemos você que nos ouviu até agora. Agradecemos você, Brenda, por ter vindo. Rafael, por compartilhar
1: esse podcast. Um abraço para vocês. Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Muito obrigado, Brenda, por ter vindo. Obrigada, Foi um pela prazer te receber.
2: E sigam-nos nas nossas redes sociais, que vão estar na descrição desse podcast. Até o próximo episódio. Um abraço.